0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna und ich bin mal wieder zu Gast bei Kai Uwe Merz. Diejenigen unter euch, die den Podcast regelmäßig hören, werden sich erinnern, vor einigen Wochen sprach ich mit ihm über die Berliner Kulturgeschichte der Nachkriegsjahre. Wüste Berlin hieß die Episode oder heißt die Episode und so auch das Buch, das Kai Uwe Merz über diese Epoche geschrieben hat. Und heute springen wir mal eine Epoche zurück und reden über die Berliner Kulturgeschichte des Nationalsozialismus, denn auch hier hat Kai-Uwe Merz ein Buch veröffentlicht, ebenfalls reich bebildert und ebenfalls mit einem ja, plakativen Titel versehen, Monster Berlin heißt es. Und mich interessiert natürlich, wie monströs die Kultur in der Zeit wirklich war, in dieser durchaus monströsen Zeit, und wo der Titel auch, wie bei Wüste Berlin, vielleicht eine Überspitzung darstellt. Und ich begrüße jetzt erstmal Kai-Uwe Merz. Hallo. Guten Tag, Herr Lipuna. Schön, dass Sie wieder da sind. Das heißt, dass der Kaffee Ihnen schmeckt, den Sie bei mir kriegen. Ja, wunderbar. Der Kaffee schmeckt und die Kekse schmecken. Und vor allem, das Thema schmeckt mir sehr. Sie haben, das hatten wir letztes Mal angesprochen, aber für die, die das jetzt nicht wissen, es erscheint also, momentan, mal sehen, wie lange sie die Frequenz durchhalten, alle halbe Jahre, ein reich bebildertes Buch und trotzdem, also nicht nur viele Bilder, also und das ist auch das Tolle, viele besondere Bilder, die man so gar nicht kennt, obwohl man ja eigentlich, wenn man sich so ein bisschen mit Kulturgeschichte beschäftigt, dann sind in diesen Büchern ja oft immer so dieselben Bilder da und das ist wirklich das, was ja den Elsengold Verlag auch durchaus ausmacht, wenn er ähm, Bücher rausbringt, dass er oder sie werden ja in den Archiven dann mitgesucht haben oder sogar die Bilder alle komplett rausgesucht haben, äh, wirklich auf Bilder zu greifen, die, ja, die eigentlich so im Archiv geschlummert haben. Das finde ich schon mal sehr toll, dass hier wirklich sehr seltene und, und schöne Bilder dabei sind. Also wenn ich nochmal an das Bild vom, von Wüste Berlin erinnern kann, von der letzten Folge über die Nachkriegszeit, wo die junge Hildegard Knef vor dem Brandenburger Tor steht ein Bild, was man von ihr garantiert so nicht kennt. Das finde ich ganz toll. Jetzt haben Sie hier auf dem Cover Gustav Gründgens und das finde ich so. Also, ich ähm, bewundere den auf der einen Seite ja sehr und weiß um seine Biografie natürlich auch. Und trotzdem muss das ist das meine Auftaktfrage. Ich sehe ein Bild von Gustav Gründgens und darüber steht Monster Berlin. Ja, wie geht das zusammen?
0: Also, Sie sehen eben nicht den Gustav Gründgens, an den wir alle denken, nämlich an den Mephisto. Äh, seine Paraderolle, sein ganzes Leben lang, übrigens auch nach 1945. Sondern wir sehen ihn als Orest, wir sehen ihn mit übereinander gekreuzten Händen und wir sehen ihn in Ketten. Und es äh, ist eines der Fotos, die eigentlich schwarz-weiß gemacht sind, aber die damals zeittypisch äh, so koloriert wurden, dass es so einen leicht gelben äh, Hauch hat. Titel dürfen provozieren. Titel wie diese, ich schreibe ja nicht universitär subventioniert, sondern äh, für einen Verlag, der Bücher verkaufen will und muss. Und es soll ein Anreiz sein, dass äh, der Kunde der etwaige Kunde und Leser in der Buchhandlung zugreift. Und ich finde auch, ein Titel darf durchaus äh, eine, ein gewisses Potenzial an äh, Provokation haben. Darauf gekommen bin ich äh, durch den Titel Behemoth. Das ist eines der Urungeheuer äh, der jüdischen äh, Mythologie, also auch des Alten Testamentes. Und dieser Buchtitel ist von einem in Berlin tätig gewesenen Staatsrechtler für sein Buch über das nationalsozialistische Regierungssystem, was 1944 erschienen ist in den USA, ein Immigrant, verwendet worden. Und wenn dieses Reich ein Behemoth war, das Reich Hitlers, ein Ungeheuer, was sollte dann wohl diese Hauptstadt sein, ein Monster? Na sicher ist Gustav Gründgens als Person nicht monströs, aber ich denke, wenn man sich in die Perspektive eines Menschen, eines Juden versetzt, der im Untergrund dieser Stadt überleben musste, aufpassen musste bei jeder Bewegung auf den Straßen, dann hat er da schon eine Monstrosität erlebt. Ich denke auch, dass die einfache historische Tatsache, dass von dieser Stadt der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist und der Holocaust erdacht und implementiert worden ist, dass das monströs ist, und es gibt auch noch den Aspekt, dass das Überleben in dieser Stadt, die ab 1943 äh, den Bombenkrieg erlebt hat, diese Stadt auch zu einem Monster gemacht hat. Ähm, ja, mir ist bewusst, dass man darüber diskutieren kann und muss. Aber ich habe Ihnen jetzt einfach meine Gedanken dazu gesagt, äh, die mit diesem Titel zu tun haben. Und wissen Sie, dann gibt es einen einfachen Grund. Der Vorband hatte den Titel Vulkan Berlin und es musste dann von der Struktur des Titels ein Analogon sein. Und das rechtfertigt es nicht, wenn es ihnen nicht gefallen sollte, aber es erklärt, wie sowas zustande kommt.
1: Nee, ich finde den Titel den Titel finde ich gut. Ich frage halt nur, ob Gründgens diese Rolle sozusagen verdient hat, dass man das jetzt, also ich gehe direkt schon in die Film- oder eben auch die Theatergeschichte der Zeit hinein. Man weiß ja, welche Funktion er hatte, das bitte ich Sie aber gleich auch nochmal auszuführen. Also man liest Monster Berlin und sieht darunter ein Bild des Gründgens aus den 40er Jahren, Sie sagen, er ist gefesselt, das ist an sich ja auch schon so ein Bruch, vor allem auch, weil das natürlich jetzt eine Rolle ist, mit der man ihn nicht assoziiert, er als Hamlet und er eben als Mephisto, was vielleicht das naheliegendere Bild wäre, aber umso spannender ist ja, dass es eben nicht das Mephisto-Bild ist, was vorne drauf ist. Deshalb nochmal die Frage, inwiefern Gründkens das in Anführungszeichen verdient, auf dem Titel zu sein. Es ist eine Frage der historischen Würdigung der
0: nationalsozialistischen Zeit, er ist sicherlich für Zeitgenossen, die in der Immigration waren, zum Beispiel Klaus Mann, der ja den Roman Mephisto geschrieben hat, eine Figur, die gewisse Monstrositäten hat, indem er sich einlässt mit Göring, mhm. mit äh, den Chargen des Regimes, indem er wie viele andere Kulturschaffende, er war ja Intendant dieses Staatstheaters, des preußischen Staatstheaters, was wir heute als Konzerthaus am Gendarmenmarkt kennen. Ähm, äh, er hat natürlich auch Preise bezahlt, wie viele andere. Preise der Anpassung, der Demütigung. Äh, aber gleichwohl kann er für Leute, die diesen Weg nicht gegangen sind, die in der Migration waren, etwas gewesen sein wie ein Monster. Und äh, das finde ich äh, für mich wichtig zu entdecken, wie diese Brüche in diesen Persönlichkeiten, und dafür steht er eben auch als Idealtyp sozusagen, äh, nämlich eines Künstlers, der geblieben ist. Ich mag den Begriff innere Immigration nicht, weil äh, der funktioniert für mein Verständnis nicht. Die emigrieren ja nicht. Äh, Gründgens hat weitergemacht. Das muss man sehen. Er war äh, im Lebensalter ja noch vergleichsweise jung. Äh, als das alles vorbei war, war der Anfang 50. Äh, und er ist natürlich auch korrumpiert worden. Denn die Diktatur hat ihm geniale Möglichkeiten für Theater gegeben. Äh, in dieser Zeit ist dieses Theatergebäude mit, einem, mit einer tiefen Bühne versehen äh, umgebaut worden, wo man bei der Eröffnung tatsächlich, da gab es Egmont, da war Hitler, da war Goebbels, da war Göring, da waren sie alle, da ist der Egmont auf, dem, auf labhaftigen Pferden über die Bühne äh, geritten. Äh, das sind Möglichkeiten, die haben korrumpiert, das ist doch gar ja. keine Frage. Das kann man auch als monströs sehen. Ähm, insofern, auch hier ist dieses Wort Anlass, sich auseinanderzusetzen und einzulassen äh, und eben nicht von vornherein zu sagen, moralisch verwerflich geht gar nicht. Und das ist dann auch meine äh, Überraschung gewesen, dass dieser Standpunkt äh, des Hinterfragens äh, jenseits der moralischen Verurteilung auch durch einen Mann wie Marcel Reich-Ranitzki durchaus geteilt wird, von dem ich gar nicht bewusst hatte, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, dass der als äh, ja noch Kind, als Junge dieses Berlin erlebt hat, weil er ja in dieser Zeit des beginnenden Nationalsozialismus, ebenso wie in der Zeit äh, der späten Weimarer
1: Republik, diese Kulturstadt schon erlebt hat. Das führt mich direkt nochmal zu der Frage zurück, inwiefern es eine Art Überwindung war oder auch ein gewisser Reiz, sich überhaupt mit dieser Zeit zu beschäftigen? Also,
0: der Griff zu diesem Thema resultiert aus dem Buch vorher. Ich wollte einfach wissen, wie geht es weiter nach 1933? Und ähm, ich habe äh, ja äh, eine universitäre Vergangenheit bei dem Historiker Ernst Nolte, von dem es immer heißt, er sei ein umstrittener Mann, aber er ist auf jeden Fall einer, der sich mit dem Nationalsozialismus ideologiegeschichtlich, ereignisgeschichtlich intensiv auseinandergesetzt hat und das äh, lag mir von daher schon nahe. Aber unstrittig ist ja, dass diese Zeit für unsere Stadt und auch für unser Land eine bleibende äh, historische Bedeutung hat und der Auseinandersetzung auf jeden Fall wert ist und ich habe festgestellt, über die 20er Jahre gibt es unsäglich viel äh, Literaturforschung, die sich auseinandersetzt mit kulturellen Themen. Äh, das ist aber für die Epoche des Nationalsozialismus eher nicht der Fall. Und das äh, hat wohl bezeichnende Gründe, warum das so ist. Und äh, mich hat auch sehr interessiert, ausgehend von Leon Feuchtwanger, dieses Wechselspiel zwischen denen, die in der Migration waren und denen, die geblieben sind und die verschiedene Bilder dieses NS-Berlins gehabt haben. Und wissen Sie, es gibt dann auch natürlich den persönlichen Gesichtspunkt. Meine Eltern sind Jahrgang 36 und 38, waren Kinder in dieser Zeit, haben aber das Kriegsende und diesen Zweiten Weltkrieg miterlebt, und es gibt tiefe Brüchigkeiten in der Auseinandersetzung von Berliner Familien mit dieser Epoche, das ist klar. Das gibt es bei mir genauso, vor allem auch das Beschweigen dieses Themas. Aber das äh, zeigt auch, dass es für mich auch ein persönlicher Zugang ist, mich einzulassen auf diese Zeit, äh, was keine Freude ist. In den 20er Jahren ist das was ganz anderes, da hast du einen ganz anderen Zugang äh, zu der Zeit äh, als hier. Aber ähm, ich finde es einfach wichtig und ich habe für mich auch viel
1: differenzieren gelernt über diese Epoche. Jetzt gibt es, weil wir jetzt gerade auch Epoche gesagt haben, ja auch dort einen Startpunkt und einen Endpunkt. Also Hitlers Machtergreifung und dann eben das, das Ende des Krieges oder Hitlers Tod. Ich weiß nicht genau, wo Sie es ansetzen, aber... Auch da gab es ja schon, weil wir gerade über die Weimarer Republik geredet haben, Kontinuitäten. Also es gibt ja nicht, wenn man so möchte, den Startpunkt, Hitler kommt an die Macht und alles ist anders, sondern es zieht sich ja aus der Weimarer Republik oder wenn nicht sogar schon durch die ganze Weimarer Republik, ziehen sich ja gewisse Dinge durch, die dann festgeschrieben werden und die dann eklatant werden für, für den Kunst- und Kulturbetrieb. Können Sie da mal kurz so sagen, was im die Machtübernahme Hitlers dann ganz konkret verändert hat?
0: Naja, erstmal ist es äh, auch im Kulturleben so, wie es in der Gesamtgeschichte ist, dass es äh, bei denen, die keine Nationalsozialisten oder Rechtskonservative, DNVP oder so etwas sind, die also involviert sind, äh, erstmal das Abwarten gibt. Wie wird das? Und es gibt diejenigen, die sofort wissen, wir müssen weg. Alfred Dublin ist eines der Beispiele, Brecht, die also politisch auf der Linken organisiert waren und die eben wissen, wir müssen weg. Weil es ja eben vorher auch die Auseinandersetzung gegeben hat. Die SA in Sonderheit hat ja in der Späten Weimarer Republik auch durchaus gegen ihr nicht genehme Kultur Kultureinrichtungen, Kulturereignisse äh, gearbeitet. Eines der bekannten Beispiele sind die Vorführungen von Erich Maria Remarques' Film »Im Westen nichts Neues«, der unter Heftchenbeschlag war. Denken wir zum Beispiel auch die deutsche Rede von Thomas Mann, damals in der alten Philharmonie in der Bernburger Straße, die 1945 zerstört war, wo es dieses so sprechende Foto gibt. Wir sehen Thomas Mann, den Nobelpreisträger, am Rednerpult, im Profil und vor ihm sehen wir sein Publikum und die gucken alle weg von ihm nach hinten in den Saal, weil dort rechtsradikale Demonstranten waren, die eben demonstriert haben. Und äh, das äh, sind die Kontinuitäten sozusagen aus der Weimarer Zeit. Dann gibt es auch den Aspekt der Kontinuität bei denen, die da bleiben und die dann im Laufe der Zeit, mit dem Aufbau der Diktatur, eben auch dem Aufbau der Diktatur im Kulturbereich, äh, dem Aufbau der Strukturen, in diese Pressionen geraten. Was dürfen sie noch, was dürfen sie nicht mehr? Wie werden sie unterdrückt? Stichwort entartete Kunst für die Maler, die dann äh, ihre Werke äh, aus den Museen verschwinden sehen, äh, wo, wo ja auch Kunst zerstört wird, wo dann auch Kunst, also Bilder, äh, Skulpturen und sowas übrigens auch eben auf diesen Weltmarkt geraten, weil die Nationalsozialisten auch sehr gerne Valuta entgegennehmen, also harte Währung. Dieser Übergang ist eindrucksvoll, er ist schwierig und er ist allmählich, er ist schleichend, das ist ganz furchtbar. Und was ich so mir nicht bewusst gemacht hatte vorher war, dass die Verfolgung von Künstlern, von Juden, eben auch in die Immigration hinein sich fortsetzt. Das kann man also sehr deutlich sehen im Schicksal Feuchtwangers. Der ist ja nicht in Deutschland, als die Machtübernahme stattfindet, sondern er ist in den USA, geht da nach Frankreich, wie er Nachricht bekommt, wie die SA sein Haus in Grunewald eben durchsucht, zerstört, ein Manuskript eines weitgehend fertigen Buches verschwindet, was er nochmal schreiben muss, das sind äh, einfach brutale Erfahrungen. Übrigens Monstrositäten kann man das nennen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Wenn wir jetzt mal direkt auf die Repression dann eingehen, wir haben dann 1933 ja die ersten Einschränkungen, was auch so Pressefreiheit angeht und solche Sachen. Können Sie da noch mal so einen Überblick geben, was im Grunde sich verschärft hat und wie die Künstler das und auch die Künstlerinnen natürlich das zu spüren bekommen haben?
0: Also wenn man jetzt mal zum Punkt Presse einhakt, dieser Prozess, auch der war mir, bevor ich das mir angeguckt habe und es dann geschrieben habe, gar nicht so klar, wie perfide das alles gewesen ist. Denn das ist nicht von einem Tag auf den nächsten passiert. Ähm, wäre ja denkbar, wir monopolisieren die Zeitungsanzeigen und dann bestimmen wir, wie das läuft. Nein, erstmal geht es ganz langsam. Goebbels legte Wert darauf, die Titel der Zeitungen zu erhalten. Er wollte die Abonnenten. Stämme behalten. Es ging ganz allmählich. Also äh, die Fertigkeit der Manipulation der öffentlichen Meinung war schon entwickelt. Die Nationalsozialisten wussten auch, dass die ihnen eigene Presse, also völkischer Beobachter, der Stürmer, das waren ja in der Weimarer Republik äh, Publikationen mit sehr kleinen Auflagen, die nicht wirklich massenwirksam gewesen sind. Es gab in Berlin auch erstmal gar keinen völkischen Beobachter. Diese Zeitung hatte ihre zentrale Redaktion ja in München. Das kommt dann erst 1933. Und diese Monopolisierung geht sehr, sehr schleichend vor sich. Und genauso ist das auch für Literaten, für Autoren. Die Methode ist ja nicht so, dass äh, das Buch vorgelegt werden muss und dann äh, einer Zensur unterzogen wird. Natürlich werden keine linken Autoren, die sind ja sowieso weg, mehr gedruckt, das ist klar. Aber ein Faller da zum Beispiel, äh, Wolf unter Wölfen, das wird erstmal äh, Goebbels kennt den Roman, findet den großartig. Und dann gibt es in diesem Chaos der Diktatur, das ist ja... Äh, ein Wesensmerkmal der Struktur des Regimes verschiedene Stellen, die auch durchaus in Konkurrenz sind. Da gibt es dieses Amt Rosenberg, was Kulturarbeit äh, macht, Literatur äh, zensiert. Und dann gibt es da so eine äh, Blättchen, in denen Rezensionen drin stehen. Und wenn da ein Verriss drin steht, dann ist es vorbei mit dem Verkaufen. Also äh, die Anwendung von äh, wie soll ich sagen, kaufmännischen, gewohnten Instrumenten zum perfiden Zweck. Das ist die Methode, die da angewendet wird. Und ich habe es eben gesagt in Bezug auf die bildende Kunst, da gibt es auch Nischen, wo diejenigen, die nicht emigrieren, also zum Beispiel René Sintenis, die ein schreckliches Schicksal insofern schon deswegen hat, weil sie aus der Sicht des Regimes ja halb jüdisch ist, und eine sogenannte Mischehe führt mit einem sogenannten arischen Mann. Sie hat auch eine äh, lesbische, sexuelle Orientierung, die nicht ausgesprochen äh, und angesprochen wird, die aber auch ihre Rolle spielt. Aber da gibt es schon auch noch die Möglichkeiten, in Ausla ins Ausland zu verkaufen. Da gibt es also äh, Buchholz, heißt der Kunsthändler und Buchhändler in der Leipziger Straße. Der hat unten sein Ladengeschäft, wo auch äh, die, die Frau Göring Bücher kauft und dann gibt es da eine Treppe hoch und da oben ist dann eigentlich sogenannte entartete Kunst, die Touristen da kaufen können. Also das ist alles nicht so holzschnittartig zu betrachten, sondern die Diktatur arbeitet, macht sich sublim äh, da deutlich. Äh, das ist jedenfalls ein Aspekt, der mir hier äh, aufgefallen ist und den man auch zur Kenntnis nehmen muss, wenn man sich mal fragt, ja, wie konnten die da eigentlich bleiben? Es war auch Täuschung, die hier eine Rolle gespielt hat.
1: Obwohl es ja für die Literaten doch ein sehr klares Zeichen gab, relativ am Anfang, wenn man über die Bücherverbrennung Nachdenken. Ich weiß nicht, für uns heute ist das natürlich, also ich finde das ist so pure Fassungslosigkeit, ähm, äh, heute äh, Fahnen verbrennen äh, ist genauso äh, anzuprangern und auch ein sehr starkes politisches Statement, damals waren es die Bücher, wo ich das Gefühl hatte, ähm, aus heutiger Sicht muss das ja so ein Schock gewesen sein für die, die dabei waren, ich glaube Erich Kästner hat es sogar selber auch gesehen wie seine Bücher verbrannt wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er da dabei stand sogar, oder zumindest hat er das dann geschrieben. Irmgard Coins Bücher sind dabei, Alex Weddings Bücher sind dabei, Brecht, alle möglichen, die eben viele von denen waren dann schon gar nicht mehr da. Manche sind geblieben. Trotzdem wurde ja auch schon gesagt, aber wurde das damals auch richtig so als Paukenschlag empfunden, diese Bücherverbrennung? Ohne Zweifel. Das Regime hat damit klar gemacht,
0: wo es hin will und wo die Grenzen eben sind. Das ist natürlich eine propagandistische Wirkung. Das hat auch eine äh, Außenwirkung jenseits der deutschen Grenzen gehabt. Aber die Alltagsrealität äh, des Regimes ging ja weiter. Das zeigt sich zum Beispiel an einem Mann wie äh, eben Erich Kästner, der äh, zum Beispiel aus familiären Gründen Mutterbindung, die Familie war ja noch in Dresden, äh, in Deutschland bleibt und der sein Leben fristet. Und äh, der weiter schreibt, der dann auch, ähnlich übrigens wie Fallada, eine Entscheidung trifft, als einer, der bleibt. Er schreibt natürlich nicht mehr Kästner, er schreibt auch nicht mehr Fallada, sondern die machen Unterhaltungsliteratur, Banales, sie verkaufen ihre Fertigkeiten. Äh, Kästner schreibt unter Pseudonym, übrigens mit Wissen von Goebbels, Drehbücher dieser berühmte Film, wo Hans Albers auf der Kanonenkugel den Münchhausen gibt, da hat das Drehbuch Erich Kästner geschrieben, bis das Adolf Hitler erfährt und er sagt, geht gar nicht. Und dann ist aber auch Schluss für Kästner, der dann sehen muss, wie er überlebt. Aber Kästner lässt sich natürlich ein, insofern als er zum Überleben ins Ausland Lizenzen verkauft und überlebt. Äh, im Ausland auch Bücher verkauft und da natürlich auch wieder harte Währung ins Reich holt. Das ist Anpassung, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und das ist sozusagen die Alltagsrealität gegen das Fanal, die ich hier
1: in einen Kontext bringe. Wenn die Kunst jetzt so propagandistischen Zwecken zunehmend zugeordnet werden soll, was sind denn Themen, die in der Literatur und vielleicht auch in der bildenden Kunst äh, so vorherrschen? Sagen wir mal noch vor Kriegsbeginn. Ich nehme an, dass sich das ja dann auch ändert. Oder vielleicht können Sie sogar so eine Reise beschreiben, so eine thematische Reise von 1933 bis 1945. Was sind die Themen, die die NS-Zeit oder die die Nationalsozialisten äh, für wichtig halten? Was ist das Leitbild, das Sie vorgeben? Äh,
0: es gibt natürlich die NS-Kunst, die Regimnah-Kunst die ich nun nicht ins Zentrum gerückt habe. Man kann fragen, inwieweit das Kunst ist. Und es gab ja eben auch die großen Kunstausstellungen in München, der Hauptstadt der NS-Kunst, eine diktatorische Entscheidung, München als Kulturhauptstadt sozusagen zu sehen, die sich natürlich gegen Berlin gerichtet hat, gegen jene Hauptstadt der 1920er Jahre. Aber ähm, man muss konstatieren, äh, zunächst eine Uneinheitlichkeit der äh, Kulturpolitik der Nationalsozialisten, die zunächst durchaus noch das Spielbein hatte, gewisse moderne Künstler äh, gelten zu lassen. Zwar kein Berliner, aber NSDAP-Mitglied, aber ein moderner ist der Fall von Emil Nolde der äh, natürlich nicht den in Anführungszeichen arischen äh, Menschen gemalt hat äh, und auch nicht äh, das Frauenbild der reinen Mutter äh, gemalt hat, der aber eben dann äh, im Verlauf der Zeit in Schwierigkeiten gerät und sich dann auch wiederfindet dort, wo er nicht hin wollte Er wollte sich heranwerfen. Ja äh, man kann, glaube ich, sagen, dass äh, ungefähr 1937 die, ganz reaktionäre Richtung in der NS-Kulturpolitik sich durchsetzt und dann gar nichts mehr ging. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auch die Architektur betrachten, Architekten haben ja immer das Problem, dass sie ihre Kunst, sofern man das als Kunst jetzt hier mal ansehen will, nur mit Bauherren üben können. Und natürlich der Bau eines Gebäudes auch sehr viel Zeit und sehr große Mittel braucht, aber äh, gerade da fällt mir eben auch auf, dass viele Architekten eben weiterarbeiten und weiterarbeiten wollen und dass dieses Regime auch zum Beispiel bei Hans Pötzis Haus des Rundfunks, was ja ein Beispiel von moderner Baukunst ist und Avantgarde ist, äh, das wohl als solches zur Kenntnis nehmen, aber es völlig hemmungslos nutzen. Und da war ich dann auch überrascht. Es gibt äh, eine Postkarte, die haben wir auch abgedruckt, von Bauten des Dritten Reichs, die Touristen versenden sollten. Und da ist so eine Luftaufnahme von Pölzigs Bau drauf. Äh, also der Nationalsozialismus hatte da gar keine Hemmung. Haus des Rundfunk, na klar, Pölzig interessiert uns doch nicht, äh, eben auch einzunehmen. Ne? Und äh, man muss ja auch sagen, der Architekt Sägebiel. Er hat, wenn ich das jetzt richtig in diesem Augenblick erinnere, auch mitgebaut am Flughafen Tempelhof. Der hatte bei Erich Mendelssohn gelernt, also dem jüdischen Avantgarde-Architekten, der, das kann man heute noch sehen, die Fassade um das Mossehaus mhm. im Zeitungsviertel ganz neusachlich, modern gestaltet hat. Also da sind dann wieder diese Kontinuitäten und das ist im Übrigen auch ein Element der, der Täuschung des Regimes, wenn Sie so wollen. Und das ist nicht ganz unbegründet, weil der italienische Faschismus, der ja in der Kulturwelt auch wahrgenommen wurde, in Deutschland und in Berlin, der hatte ja da eine weniger rigide
1: Einstellung, der hat ja moderne Kunst durchaus akzeptiert. Die Nationalsozialisten eben dann aber, wie Sie schon gesagt haben, irgendwann nicht mehr. Jetzt gehen wir aber mal in die Kriegsjahre hinein, wo die Kunst ja auch noch mal ganz anderen Zwecken dienen sollte. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wir hatten gerade Architektur, dann bleiben wir doch mal bei der Architektur. Da fällt mir Speer ein und diese ähm, Germania, die Großstadt Germania, die... Hitler ja anfing zu planen, wo ja auch die Grundsteine schon gelegt wurden, wo die ersten Häuser abgerissen wurden, wo da rund um die, da wo jetzt ähm, das Kulturforum ist, wo dann die Kirche stehen blieb und die ganzen Villen platt gemacht wurden, beispielsweise, wo Friedhöfe schon, wo die Gräber verlegt wurden, weil da dann Schneisen gelegt werden sollten. Bleiben wir mal bei der Architektur und vielleicht auch bei Speer an sich. Ähm, wie, wie war denn dieses Architekturverständnis und äh, welchem Zwecke sollte das dann dienen? Die Kulturmetropole Berlin im Dritten Reich
0: unterliegt einer doppelten Vernichtung. Das gilt für die Architektur, es gilt für die Stadt, es gibt die Ideologie, die diese überkommene, vorgefundene Kulturwelt zerstört und es gibt den vom Regime ausgelösten Zweiten Weltkrieg, der dann auf diese Stadt zurückschlägt im Bombenkrieg und sozusagen die zweite Weise der Zerstörung Berlins ist. Und ein bedrückendes Beispiel für diese Zerstörung der alten Stadt noch in Friedenszeiten ist tatsächlich das ideologische Projekt dieser Welthauptstadt Germania, die Adolf Hitler sich wünscht, die offensichtlich in seinem Denken auch einen irrational hohen Stellenwert gehabt hat und wo sich dieser sogenannte Leibarchitekt Albert Speer andient, das umzusetzen. Und Sie haben es ja eben angesprochen, das bedeutet tatsächlich auch die Zerstörung Berlins. Und da gibt es eben auch die Belege, dass dieser Albert Speer, der sich ja dann zum, in Anführungszeichen, Edelnazi stilisiert nach 45 und erst recht nach seiner Freilassung aus dem Spandauer Kriegsverbrechergefängnis, hier auch mehr getan hat, als er hinterher zugegeben hat. Er hat ja gefragt, wann denn die Wohnungen von Juden äh, geräumt werden. Äh, gar nicht, weil er diese Häuser zerstören wollte, sondern schon, weil er sie brauchte, um Arbeitskräfte irgendwo unterzubringen, die er für diese großen Projekte gebraucht hat. Und äh, da veranschaulicht sich also auch der, der Kunstwille dieses Regimes. Äh, Arno Breker, äh, der da diese äh, gigantisch, riesenhaften Skulpturen dann entwirft und der mit allen Mitteln ausgestattet wird, die er braucht. Daran kann man den Irrsinn dieser Ideologie auch wirklich sehen, eben um den Preis der Zerstörung Berlins. Ich spitze das so zu, dass ich sage, dass die Nationalsozialisten tatsächlich das, was wir als Berlin kennen, zerstören wollten und vernichten wollten und dass Germania nicht nur irgend so ein Projekt ist, sondern es war die Nachfolgestadt Berlins. Äh, Speer erzählt in seinen Memoiren ja auch, die im Übrigen Joachim C. Fest wesentlich mitredigiert hat, der äh, ja dann die sehr umfangreiche Hitlerbiografie geschrieben hat, ähm, das sollte eine Acht-Millionen-Stadt werden. Da sollte eben noch ein Autobahnring drumherum. Da sollten vier Großflughäfen sein. Äh, da sollten Wohnstädte gebaut werden, das hätte den Charakter Berlins völlig verwandelt. Da wäre von diesem Berlin
1: nichts mehr übrig geblieben. Und wenn wir jetzt einfach mal das Genre wechseln und auf das kommen, was man auch noch eben mit, mit, mit Kunst und Kultur verbindet, dann fehlen jetzt so zwei Punkte noch, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Das eine ist der Film und das andere ist die Musik. Gibt es da so Tendenzen? Also mein, mein Schlagwort wäre durchhalte Durchhalteschlager ähm, und äh, auch Filme letztlich und das andere wäre vielleicht wirklich auch was, was von diesen Schrecken ablenkt. Sind das so zwei wesentliche Elemente oder wesentliche Tendenzen, die dort ähm, stattfanden in der Musik und im Film? Das ist so. Der
0: Film dem ich kein einzelnes Kapitel gewidmet habe. Das Buch ist sowieso schon dicker geworden, als <lacht> es hätte sein sollen. Aber so funktioniert es. Es sind diese Durchhaltefilme. Es sind gute Launefilme, in Anführungszeichen. Und so funktionieren auch Theater und Musik. Dass eine andere Welt für die Dauer der Vorstellung dem Publikum angeboten werden soll, das funktioniert auch so, das sieht auch Gründgens als eine Funktion, aber diese Kulturwelt behält auch im Krieg noch eine andere Funktion, nämlich selbst in Berlin geht es um Außendarstellung des Regimes der Welt gegenüber. Sie können Gründgens und die Investitionen in sein Haus letztlich nur dann verstehen, wenn man sich klar macht, dass Göring sagte, ich will ein repräsentatives, hervorragendes Theater in dieser deutschen Hauptstadt, in der die Weltpresse ist und in der die diplomatischen Vertretungen von der ganzen Welt sind. Das ist auch etwas, was die Figur Furtwängler erklärt, der ein Dirigent von Weltruf war, der sich zerlegt hatte mit den Nationalsozialisten, aber vom Grunde her eine nationalkonservative Grundstimmung hatte, der äh, sicherlich kein Nationalsozialist war, der eine, wie ich finde, teilt übrigens auch Gründgens naive Kunstvorstellung hatte, nämlich ich lebe mein Leben erstmal nur für meine Kunst und da kommt eine ganze Weile gar nichts, um das mal salopp zu sagen, aber Furtwängler wurde eben auch auf Reisen geschickt in diese Welt, wenngleich er immer versucht hat, nicht dort zu gastieren mit den Philharmonikern, wo auch die Wehrmacht war. Aber das, das sind so diese, diese ambivalenten Funktionen, die diese Hauptstadtkultur in diesem Regime hat. Und die Theater waren voll in diesen Jahren. Das heißt, die Berliner haben das auch wahrgenommen und Gründgens hat ja auch, es gab ja dann faktisch die Schließung der Theater, als der Krieg dann so weit gediehen war. Und da gibt es offensichtlich auch Vorstellungen, die gar keine Erlaubnis mehr haben, wo die Schauspieler sich auf den Stuhl setzen auf der Bühne. Und dann im Grunde Lesevorstellungen nur noch geben, ohne den großen Apparat. Und auch das ist voll, das Haus. Und dann, ich meine, vergeht es sowieso alles. Es gibt diese Schilderung der Bombennächte, wo dann die Innenstadt brennt und wo ja dann auch das Schauspielhaus kriegt zwei Treffer. Und dann ist es total zerstört. Aber dann auch wieder Durchhalteparolen, nicht haben Sie angesprochen, diese verrückte Entscheidung, die Lindenoper, nachdem sie Bombentreffer hatte, rasend schnell wieder aufzubauen und um zu suggerieren, äh, wir halten durch, wir lassen uns nicht beeindrucken und dann kommt der finale Treffer und dann ist auch da Schluss. Das ist wirklich äh, auch im Kulturbereich eine Endzeitsituation. Auch der von Furtwängler ganz und gar nicht geschätzte äh, Karajan, Parteimitglied, der dann seine letzte Vorstellung hat, und das, da sind wir dann im Februar 1945, der dann irgendwo doch noch den Flug mit seiner Frau aus dieser Stadt herausbekommt und dann nach Mailand kommt, wo er irgendwie Engagement hatte. Aber da war ja dann auch der Krieg. Also das, das, das ist nur noch ein
1: Untergang dann. Ja, man kann sich das ja natürlich heutzutage nun alles nur noch schwer vorstellen. Ich habe mal äh, die, den Briefwechsel gelesen von einem Mann, der seine Frau eben schon mit den Kindern weggeschickt hat und selber noch in der Stadt blieb und eben auch wirklich erzählt hat, ich war heute mal wieder im Theater und dann musste man in der Pause, wurde halt unterbrochen oder man musste halt unterbrechen, weil Fliegeralarm war, dann sind alle irgendwie im Keller und danach wurde weitergespielt. Also diese, diese Diskrepanz zwischen diesen Kriegsschrecken, der ja immer spürbar näher kam und mit Einschlägen ja auch schon wirklich die Stadt markiert hat, und trotzdem dieses Kulturangebot so lange wie möglich aufrechtzuerhalten als irgendwie so eine widersinnige oder für heute schwer nachts vollziehbare Form von Ablenkung oder auch Widerstand gegen den, gegen den Krieg, sowohl von den Nationalsozialisten, also wir machen trotzdem weiter, als auch natürlich von den Künstlern selber, die gesagt haben, wir müssen, wir müssen dem was entgegenhalten. Ich würde gerne nochmal auf Literatur zu sprechen kommen. Ich selber habe ja Germanistik studiert, am selben Institut wie Sie auch. und also Sie haben ja gesagt, Sie sind Historiker, aber ich habe eben auch gesehen, dass Sie auch Germanistik studiert haben. Ich habe übrigens auch Geschichte studiert, also wir haben dasselbe studiert, nur in ja. verschiedenen Schwerpunkten. Wie war denn das in meiner Zeit? Also es war so um die Jahrtausendwende. Ich hatte NS-Zeit, das war bei mir kein Thema. Es gab ein bisschen, äh, bisschen Exilliteratur, konnte man Seminare belegen. Aber im Großen und Ganzen ist das so ein Thema, was in der Geschichte natürlich behandelt wird aber in, den, in der Germanistik, in der Literaturwissenschaft irgendwie sehr kurz kam. Wie war das, als Sie studiert haben, das war ja in den 80ern, also wir hatten noch das äh, geteilte Berlin, war da ähm, die NS-Zeit in irgendeiner Art und Weise wurde da, gab es da ein Angebot zu dem Thema, was zu besuchen oder zu forschen? Also,
0: äh, ich habe mein Germanistikstudium als Nebenfachstudium 20 Jahre habe ich äh, viel gemacht, ich habe Dublin gemacht, ich habe recht gemacht, aber äh, ich habe mich wahrscheinlich deswegen, weil ich in der Geschichte viel Nationalsozialismus hatte, in der Literatur damit nicht beschäftigt. Ich habe mich auch nicht mit Ben damals beschäftigt, das sind Dinge, die ich nachgeholt habe. Übrigens galt das, um diesen Zeitkick zu machen, auch für DDR-Literatur, da habe ich mich auch nicht viel mit beschäftigt. Sondern das ist jetzt hier letzten Endes, habe ich das Buch genutzt, um endlich nachzuholen. Und äh, wer mir einfällt, ist vor allem Feuchtwanger. Ich habe es endlich geschafft, dieses riesendicke Buch Erfolg zu lesen, was ja eigentlich in München spielt. Und eine äh, Robert Kutzner heißt ja die Hitlerfigur dort. Aber dieser Roman enthält auch Passagen, in denen dieses berlin zunächst noch der Weimarer Zeit gespiegelt wird, in dem die Nationalsozialisten ähm, vorankommen. Und das setzt sich ja dann in dieser Wartesaal-Trilogie fort, der letzter Band Exil heißt. Und äh, der zweite Band, äh, der kommt ja hier dann auch äh, zum Zuge. Und äh, dann vor allem die Geschwister Oppenheimer. Das ist der Roman Feuchtwangers, der schon eine Widerstandstat ist, den er in rasend schneller Zeit, in den ersten Monaten seines Exils schreibt. Übrigens veranlasst dadurch, dass die Briten eigentlich von ihm einen Film haben wollten. Er hat erst ein Treatment geschrieben, dann wollten die diesen Film nicht mehr und dann hat er den Roman geschrieben, wo man dann auch Anschauung bekommt, wie dieses NS Berlin äh, aus der Sicht einer jüdischen wirklich Berliner Familie erlebt wird, würde ich heute sagen, ist Pflichtbestandteil von Lektüre, wenn man sich mit diesem Berlin der NS-Zeit
1: auseinandersetzen will. Das ist genau der Literaturtyp, den ich wieder abholen wollte. Was wäre wohl das Buch? Aber das haben Sie jetzt äh, schon vorweggenommen. Das finde ich super. Jetzt haben Sie hier, wenn ich noch mal ins, äh, ins Inhaltsverzeichnis gucke, heben Sie unter dem Aspekt Gesellschaft noch mal heraus. Frauen im NS-Berlin. Filmemacherin, First Lady und Luftwaffenhelferin heißt der, ist der, die Unterüberschrift von dem Kapitel. Welche Rolle spielen denn Frauen im Kulturbetrieb des Nationalsozialismus?
0: Uns fällt natürlich Leni Riefenstahl als Erste ein. Sie ist die Filmemacherin. Sie ist Berlinerin, geboren im Wedding. Und ich stelle eine Ambivalenz äh, fest, weil dieses ideologische Frauenbild des Regimes, äh, die Mutter am Herd, die nur Kinder kriegt äh, für die Wehrmacht, verwirklicht sich äh, da nicht. Das gilt auch, obwohl sie äh, sieben Kinder äh, mindestens bekommen hat, äh, und eins mitbracht in die Ehe für Frau Goebbels. Das äh, sind alles Frauenfiguren, die voll in der Modernität dieser Gegenwart stehen. Und äh, Riefenstahl wirft sich an dieses Regime ran, weil sie Karriere macht. So hat sie das äh, auch in der Weimarer Zeit gemacht. Äh, die, es ist ja auch nicht so, dass die nichts gekonnt hätte. Äh, dem ist nicht so. Aber sie hat eine Hemmungslosigkeit. Das ist eigentlich vom ganzen Herkommen der Typ der modernen Frau der 20er Jahre, der da weitermacht und der da existiert. Und in der Kriegssituation, da habe ich ja die Ehefrau von Heiner Müller, Inge Müller, die eine Dichterin ist, ausgewählt, die eine Dichterin aber erst wird nach 1945. Und da lässt sich sehr klar herausarbeiten, dass eben auch ideologiewidrig die Frau buchstäblich in den Kriegseinsatz geschickt wird, freilich, ohne bewaffnet zu sein. Ich bin kein Militärhistoriker, aber wenn man in einer Uniform, in einer Kriegssituation ist und man ist unbewaffnet, dann ist das noch einmal schlimmer, weil für die Gegenseite man natürlich als Kombattant erkennbar ist, aber sich nicht wehren kann. Also, dieses Unmenschliche dieses Regimes ist da auch deutlich zu erkennen. Und natürlich hier verlasse ich die schönen Künste in diesem Kapitel. Ich äh, gucke nach der Rolle der Frau, weil das wichtig ist für eine Kulturgeschichte, weil ich Kultur ja so verstehe, dass es eben nicht nur Kunst ist, sondern auch die Art, wie die Menschen zu einer gegebenen Zeit in einer Stadt wie Berlin, die mein Thema ist, denn Leben.
1: Ja, vielen Dank. Auch hier habe ich das Gefühl, einen umfassenden Eindruck bekommen zu haben. Das bietet Ihr Buch ja eben auch. Wer das nachlesen will, der kann auf jeden Fall in den Show Notes schauen. Dort hinterlasse ich nochmal einen Lektürehinweis und ja, bin gespannt auf alle Empfehlungen oder auch Dinge, die... Euch interessieren an dieser Zeit, an der Kunst dieser Zeit, auch an den Fragen, die eventuell damit auftauchen, hinterlasst sie gerne in den Kommentaren zu den Social-Media-Posts dieser Folge. Ich sage für heute Tschüss und bedanke mich nochmal bei Kai-Uwe Merz. Vielen Dank.
0: Das ist schön, dass Sie nochmal bei mir gewesen sind. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Die Kultur Kulturfritzen der Kulturpodcast aus Berlin.